0: Bienvenidos a Radio Caníbal. Consume arte.
1: Radio Caníbal. Radio Caníbal. Radio Caníbal. Radio
2: Caníbal.
0: Buenos días a todos los oyentes de Radio Radio Caníbal. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio Aquí nos encontramos con un artista invitado de, En este momento se encuentra haciendo una residencia a, en Caníbal eh, Es Julián Arenas de Bogotá, me complace presentarles eh, Este artista tiene un enfoque bastante centrado en la deriva Bastante centrado en la deriva Que nos muestra cómo eh, desde lo objetual se puede llegar a una relación entre la cultura y la formación del ser. Eh, adelante, Julián.
2: Um, bueno, eh, mucho gusto, Julián Arenas. Eh, pues, ¿no? Vengo un poco a comentarles sobre mi proyecto, se llama Hierba entre las grietas, es un proyecto, como lo mencionabas, de, de cultura, donde yo me enfoco más que todo como en el en el tema de la cultura popular o la cultura no normativa que surge en los barrios de la ciudad de Bogotá, barrios específicos.
0: Cuéntame Julián, ¿cuáles son tus intereses eh, visuales con este proyecto?
2: Ok, pues el proyecto toca como par de puntos visuales bien, bien específicos, uno de ellos es como la arquitectura popular o la arquitectura emocional, como que Dentro de los barrios se empiezan a formar ciertas configuraciones que las personas luego empiezan a tomar como patrones y las casas se empiezan a hacer de una forma en los barrios. Todo surge como de una necesidad de el habitar con urgencia un lugar. Um, como para poner un poco en contexto, Bogotá es una ciudad que está construida sobre una zona rural. Entonces dentro de Bogotá hay muchos humedales. Está el humedal del burro, de la vaca y ciertos barrios específicos como por ejemplo Patio Bonito sufrían muchas inundaciones, entonces la gente se movía de lugares y empezaba a construir sobre la marcha, entonces empiezan a hacer unas configuraciones espaciales y visuales muy interesantes que a mí me interesan y la otra es como la relación del adentro y el afuera que surge dentro de las casas y el objeto que es como eh, un reflejo de la identidad de las personas.
0: Eh, tengo entendido que tú como artista, artista exploras un poco eh, la, lo, que, lo que representa lo inalcanzable cuéntame un poco esa premisa aquello que está y forma parte de nosotros pero a la vez no es fácil al, al tacto
2: ok, eh, pues se tocan como dos puntos que es como la cuestión emocional que tiene el objeto entonces eso es algo como eh, no tangible que cada persona le impone a, a ciertas cosas y la otra es como esa relación que hay entre eh, el ejercicio de mirar adentro de la casa, como cuando uno va caminando y que mira la casa del otro, como por entre el huequito, y uno ve lo que el otro permite que sea visto. Pero siempre hay una cuestión de la relación de entre, como una frontera invisible entre las casas y unas demarcaciones como de límites, como una cortina, como una reja, que develan como el, el límite que hay entre lo que puedes ver pero no tocar. Es como esa cuestión.
0: Entiendo. Cuéntame, ¿de dónde nace este proyecto?
2: Bueno, este proyecto nace en la casa de mi abuela. Um, fue un momento como bien complicado porque fue por una pérdida, por su pérdida. Entonces yo empiezo como a buscar como un consuelo. Entonces yo empiezo a guardar todas sus cosas, ¿sí? las cosas que para mí representaban su identidad. Sí, quién era ella, más que un, no eran objetos que, que tuvieran como un valor monetario muy grande. no Yo recolectaba como cucharas de palo con las que cocinaba, um, su ollita, su librito donde ella hacía sus apuntes, que para mí representaban más la identidad de quién era ella que cualquier otra cosa de su casa. Y empezó a partir de esto a hacer unos, unas, unas como contenciones de estos objetos que posteriormente las llevo al dibujo, que es como el lenguaje como con el que yo intentaba como externar estas cosas. Igual esta misma relación la encuentro en, en el observar como de la dentro y de la afuera, entonces yo intentaba mirando afuera, externarlo de adentro.
0: Un poco de una relación íntima con, con los objetos, con, con el entorno, lo que te rodea. Excelente. Eh, ¿Y por qué...? Explícame un poco el término o cómo ves tú el término de la deriva y por qué es tan importante para ti en, en todo esto que estás planteando.
2: Bueno, la deriva es como fundamental porque con ella es que yo intento darle como un sentido a lo que surgía a mi alrededor. Entonces yo, como la deriva comenzó en mi apartamento, como en los viajes que yo hacía en mi apartamento, o en el apartamento de mi abuela que pues posteriormente yo vivía ahí solo con mi hermano, entonces yo... Pues derivando, iba observando y dándole como una lectura a, estas, a, estas, a estos símbolos para darle un sentido. Posteriormente, ya cuando se acaba el tema del COVID y eso, yo salgo y, y empiezo a elaborar este mismo sentido, pero en los barrios donde, en el barrio por ejemplo en donde yo vivo, o los barrios donde vivía un amigo, que era el barrio de enfrente. Entonces yo me iba caminando, que eso casi todos son barrios que quedan en el sur, entonces son muy loma. Entonces yo me iba caminando y yo iba analizando y dándole como una lectura semiótica, por decirlo de un término como formal, la, lo que yo veía en esos lugares y luego posteriormente tomando esos elementos para darles como un sentido y llevarlos a un lugar plástico.
0: Y dentro de ese recorrido que hacías eh, encontramos un término muy importante que también se refleja pues, en todo tu proyecto que es la identidad. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo esa identidad fue primero formándote como artista y formando todo tu entorno y pues trayéndote a donde estás ahora.
2: Ok, pues si yo hablo como de mi identidad personal, como que tengo que hablar de otro. ¿sí? Siempre hay como una una cuestión que se empieza a trascender de generación en generación desde lo que yo veo la identidad y yo lo hago como es de mi esquina yo lo hago con mi abuela, porque yo viví con ella, tuve una relación muy cercana entonces yo veía en ella cosas mías y al entenderla ella intentaba entenderme a mí es una cuestión muy de mirando al otro me entiendo, es una cuestión también muy sensitiva como Cómo lo expresaría, yo como cuando tú das un abrazo pero solo con el abrazo del otro puedes sentir como esa vaina, eso no se logra solo, entonces yo empecé a constituir y a, y a entender mi identidad y como quién era yo y lo que yo estaba pasando pensando en ella.
0: Perfecto, y cuéntame, esto dónde se refleja en tu obra más allá pues de los objetos, okay. de todo esto que, mm. que nos has comentado.
2: Pues yo empezaba, cu cuando te comento lo de la deriva, yo empezaba a mirar las casas y yo empecé a entender que la casa era el proyecto familiar que hablaba de, de una identidad colectiva, de un grupo específico, que eran los que... Uh, construían este lugar, es que las casas no estaban construidas desde lo académico, ¿no? no una arquitectura formal establecida donde no sé la silla iba a 40 centímetros del suelo sino que todo iba como desde, el, desde, lo que, desde lo que se podía desde lo que se rebuscaba para poder generar o poder solucionar un problema de la existencia entonces yo empecé a mirar estos elementos y yo empecé a entender que ese, esas casas hablaban de la identidad de una persona, de una familia de un, de un grupo específico Um, y esto entonces yo como que imaginaba la construcción de una casa. ¿sí? Porque el primer piso es pequeñito. Es pequeñito. Es, un, es, un, es como el preámbulo a lo que sigue. Como no hay dinero, entonces se construye el primer piso pequeñito con el baño, dos habitaciones y una cocina. Y luego le mandan la plancha o el segundo piso. Entonces el segundo piso va un poco más salido y ya es más grande. ...tiene otras configuraciones... ...y luego va el tercero... ...y es más salido todavía... ...entonces empiezan a haber unas cosas paradójicas... ...que son elementos visuales... ...que a mí me resultan muy bonitos... ...muy llamativos... ...y, y así se empiezan a configurar... ...entonces así es como yo empiezo como a analizar la identidad... ...desde lo, arquitect desde lo arquitectónico... ...pero lo emocional... ...como la arquitectura emocional...
0: ...y tengo entendido... ...según pues, todo lo que hemos conversado de tu obra... ...todo lo que he visto que hay materiales específicos que son importantes para ti en tu obra. Cuéntame claro. un poco de esos materiales, qué buscas con ellos, por qué precisamente esos materiales.
2: Yo empecé a hacer los dibujos sobre cajas de cartón, por un hábito personal. Como que todo el proyecto es una cuestión muy íntima, donde yo... yo mis juguetes de cuando yo era niño, yo los guardé en una cajita de Sony Ericsson, de ese celular de los primeros que salieron, entonces yo como viendo esa cajita yo miraba um, que yo tenía esa, ese hábito, esa costumbre de guardarlo todo en cajitas, en bolsitas, entonces yo cogí eh, pedazos de cartón, de tapabocas y empecé a hacer dibujos de los elementos de mi casa. Eh, hablando también como de esa intención de solucionar un problema entonces dibujo un farolito que era una luz y un tapabocas colgado ahí dentro de una caja de cartón el cartón es una cuestión que otorga calidez ¿sí? el, el habitante de calle se acuesta sobre un cartón o se arropa con un cartón porque le da calidez el gatico si le da frío se mete en una cajita y si la ve por ahí pagando entonces yo hallo yo, yo la relación del cartón con la calidez que luego se transforma como en, en las casas de cartón hay muchas casas en barrios que, que, que son casitas muy, muy, muy artesanales entonces esa es la cuestión del de cartón en, en el proyecto um, otros objetos, ese es como el principal pero otros objetos son como los velos de las casas entonces yo, yo sublimo unas fotografías que yo tomé como en el tránsito sobre, sobre sobre estos velos de cortina son cortinas que yo les coloco una imagen y el otro tema es eh, las fotografías, yo imprimo unas fotografías que están ensambladas sobre unos cartones que son hechos de papel, que es bagazo de caña de azúcar, que es como el residuo de la caña, que habla como de esa relación que hay como entre el rebuscar y el reusar un objeto que cumplía otra función.
0: Bueno, vamos ahora a escuchar a Ana que nos quiere dar unos anuncios.
3: Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? En la agenda ¿Bien? cultural... Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? En la agenda cultural para los próximos días tenemos algunos eventos que sabemos que les va a encantar. En el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, con alianza con el Museo Mapuca de la Universidad del Norte, celebrarán el Día Internacional de los Museos. La primera sección será el día de hoy y luego el 25 de mayo desde las 2 y 30 de la tarde hasta las 6 y media. Se llevarán a cabo algunos recorridos, talleres, charlas y conciertos. No te lo puedes perder y lo mejor de todo es que la entrada es totalmente libre.
4: Bye. -bye. caribe RADIO 89.6 FM
0: Continuamos aquí con Julián Arenas, nuestro artista invitado desde Bogotá. Eh, a través de la, de la técnica del dibujo, tú eh, capturas la esencia de estos objetos y, y logras como transmitirnos, pues, pues toda esta, esta, estas sensaciones que nos hablas de, de la deriva. Cuéntame, ¿por qué precisamente el dibujo, por qué esta técnica, por qué no pintura u otras técnicas que también pueden favorecer tu, tu obra?
2: Sí, no, pues, eh, de, hay, de hecho sí hay un par de pinturas en el, en el proyecto. Son un, una es una acuarela que es de una bolsa del de uno. Otra es una de un pelapapas que está pegado a la pared, que es al óleo, que también se hace sobre cartón. Como que es eh, todo surge por una necesidad que yo tengo como de dibujar y la cuestión también de pensar el dibujo como un acto de meditación. Para mí eso es el dibujo personalmente, es como al dibujar tú piensas, es un acto muy muy íntimo y muy visceral en el que tú te confrontas contigo mismo no hay, no hay escapatoria por decirlo así tú dibujas y tú solamente estás contigo entonces no hay como forma de, de mirar al otro lado cuando tú estás como en esta conexión y yo, y yo como que lo, lo asocio con una cuestión muy, muy íntima y muy de alguna forma espiritual para mí el dibujar y dibujar estos elementos que para mí significan algo y tienen una trascendencia y una importancia también está la necesidad de preservar de preservar estas cosas para para que no se pierdan porque para mí son importantes
0: eso es muy importante porque más que una representación de objeto lo que vemos en tu obra es eso, es buscar capturar de una manera única que lo pues eso es lo que nos da tu trazo en el dibujo y en tu forma de plasmar es capturar de una manera única tu entorno, lo que te rodea, tus emociones, tus sentimientos, lo que te conforma como persona. Así es. Eh, el contemplar el espacio, ¿cómo contemplas tú el espacio dentro de, dentro de este proyecto?
2: Con una mirada artística, porque siento que si se mira desde lo racional es absurdo, ¿sabes? Mirar una casa que se va saliendo cada vez más, como uno dice, esta venda no tiene sentido es mirarlo desde un desde una mirada artística para llevarlo a ese lenguaje porque yo siento que estas casas y todas estas configuraciones son de, totalmente paradójicas sabes no tienen como un sentido una razón sino que surgen desde la necesidad y desde la emoción y esas cosas no tienen un sentido por decirlo de alguna forma ¿Sí? entonces por eso para mí es tan importante pensar en paradoja en algo que es pero no es y que tiene un, un lugar en, dentro del barrio, estas casas.
0: Y dentro de pues, este recorrido que haces, vemos que tú llevas estos objetos a un contexto completamente nuevo, completamente diferente, que es el contexto del museo, de la galería. ¿Cómo se relaciona este estos objetos con, en, dentro, de, dentro de este contexto?
2: Bueno, mmm, para mí la relación que hay es que yo intento que estos objetos, como te comentaba, como forma de, prese, de, de preservación, de preservar estos objetos, llevarlos a un lugar de diálogo para visibilizarlos, ¿sabes? Es como que todos pasan por una cuadra y ven una casa que no es esta casa tan rara, pero de ahí no pasa. Para mí eso tiene una importancia cultural que... Que tal vez no, no muchas personas no le no les llama la atención, entonces es también la invitación a no olvidar y a resaltar estos elementos que hacen parte en lo personal mío de mí, que soy de Bogotá, ¿sí? y, y que para mí tienen una un valor.
0: Hablando un poco de eso, cuéntame cómo ha sido tu experiencia aquí en Barranquilla. Desde la misma tarea que has venido haciendo en Bogotá, desde la deriva, desde, desde el conocer los objetos, ¿cómo ha sido eso aquí en Barranquilla en el tiempo que tienes de residencia?
2: Ok, no, pues ha sido fantástico, ha sido muy, muy hermoso, eh, digamos, estar en estos lugares totalmente diferentes, en un, en un clima y un contexto totalmente distinto. Y intentar ver cómo las cosas uh, aquí. Desde, desde, digamos, desde donde yo vengo, es como bien, bien, bien distinto y bien bonito pensar en la idea de... de totalmente es diferente las configuraciones que yo, aquí presentan para una casa. Desde lo que yo he analizado es como que si te comento allá que allá es pequeñito el piso, aparte el andén es cortico, aquí tienen como un, un gran espacio como en la acera en el andén, tienen como lo que lo que, digamos, allá llamamos un... Un, un un antejardín, no me acuerdo cómo se llama, como la parte de enfrente, pero aquí le llaman terraza, terraza. porque yo le pregunté a, a, a un amigo, yo no, eso acá le llaman terraza, y es por esa necesidad que hay de, de refrescarse, pues por el clima. Entonces, a partir de, un, de una como localización geográfica, las configuraciones son distintas. Entonces, hay otras necesidades, pero sin embargo, siempre está la cuestión del rebusque, ¿no? de rebuscar la forma para solucionar el problema que estoy teniendo. Entonces uno ve las, las terrazas y ahí ve una sillita en una esquina chiquitica donde alguien se sienta a tomar el fresco. Entonces son contextos totalmente diferentes, pero yo siento que porque se encuentra en un mismo territorio que es Colombia, sigue existiendo esa, esa vuelta de, de, o esa necesidad de, de buscar la solución a lo que estoy viviendo.
0: Claro, hay una cultura que dentro de todo nos une, que pues es Colombia en general, es la cultura de latinoamericano, la cultura. pero también hay muchas distinciones. Entonces es importante hacer un, un énfasis en eso y, y desde tu obra me parece algo magnífico porque es realmente muy diferente la configuración que se ve, no solo en las construcciones de, de las casas, sino también. En las disposiciones de los objetos Incluso en los mismos objetos que se usan Allá me imagino que hay objetos más cotidianos Que acá, cuéntame, ¿qué objetos así podemos diferenciar Que son más cotidianos verlos allá, que verlos acá?
2: Bueno, por ejemplo, acá, allá uno no ve un ventilador Porque pues hace frío Entonces, partiendo desde el ventilador Hasta yo te propongo eh, Los suelos de acá son distintos La baldosa que se usa aquí es más fresca Sí la baldosa ya es como una cerámica grande Que es fácil de limpiar Aquí yo he visto que de las casas que he entrado Y de lo que yo he visto Las baldosas son más pequeñitas Y tienen unos colores particulares Y otra cosa, aquí todavía se sigue usando muchos azulejos sí O pisos turcos Como se conocen Por ejemplo eso en Bogotá en los años 50 Todas las casas tenían eso Hoy en día ya eso se está acabando y aquí, aquí digamos, yendo hacia Galapa, hay una fábrica de eso que es la misma empresa que las fabrica en Bogotá, que es de las uh, como de las únicas que yo conozco. Entonces, um, son diferentes cosas, son diferentes lugares y, y tienen cosas muy bacanas. Aquí algo que me gusta mucho, ya que, digamos, me preguntabas ahorita lo de lo de los, como esas cosas que a mí me parecen particulares, Uh, aquí todavía hay carretas no, carretas con burritos que son los que las impulsan um, en Bogotá también había eso que el, allá les llaman zorras o les llamaban zorras que eran como las carretillas que se usaban para el reciclaje eso se acabó hace unos años pero es pensar también que eh, es tener un animal gigante en tu casa y eso para mí es algo muy loco y, y muy vistoso y una de las piezas era eso era un caballito metido dentro de una casita porque es como entender que, que por los contextos y todo, surgen unas necesidades entonces los, la persona que necesita reciclar aquí utiliza su animal para facilitar su trabajo, pero allá ahorita lo que hacen es, son como unas carrozas que solamente tienen dos ruedas y se utilizan de una forma pendular entonces es como los contextos cambian en torno a la necesidad claro. eso me parece muy interesante
0: Claro, es una, es, un, es una forma de verlo muy interesante y ahora que podemos pues, hablar contigo que estás haciendo precisamente ese tipo de trabajo, eh, ponerlo en evidencia y ponerlo como tú dices, llevarlo a un diálogo en el que podemos denotar esas cosas que normalmente pasamos por cotidiano, que no observamos de manera detallada, que no, que no tenemos en cuenta y ver cómo todo forma un contexto, todo habla de una cultura, todo habla de... Incluso desde una, desde un punto geográfico, desde la influencia del clima, desde la influencia de de, de pronto el estar ubicados más cerca o más lejos del mar. En fin, todas esas cosas, como cómo se, se manejan dentro de un diálogo. Háblanos un poco de cómo llegaste a esta residencia aquí en Caníbal.
2: Bueno... Este proyecto es precisamente mi tesis de grado, mi, mi proyecto de grado en el que yo estaba hablando con mi directora de proyecto que se llama Luz Adriana Vera, que ella precisamente también hizo una residencia en Caníbal, que es donde nos encontramos y ella me sugirió, como ya sabemos pues Caníbal es un espacio que promueve eh, el arte y la cultura eh, del pacífico colombiano, ¿no? Pero me parecía muy bonito porque he hecho un vistazo a un par de proyectos y, y, y la profesora también me dijo como que ella sentía que mi proyecto podría tener como una, un lugar en Caníbal, por el contexto cultural del que yo mencioné en mi, en mi proyecto. Entonces al final, bueno, se dieron las cosas, se pudo hacer y, y ha sido fantástico. Es muy chévere, son contextos muy distintos, pero... Igual yo siento que siempre hay algo que nos une.
0: Así es, ¿no? Y es muy importante eso que dices que hay algo que nos une porque es verdad, no, no tenemos, o sea, aunque somos de pronto diferentes en muchas cosas, también hay muchas cosas que, que nos une y es precisamente hablar de esa cultura y de esa forma de ser del colombiano lo que lo que queremos hacer desde Caníbal, obviamente con un enfoque desde, desde el Atlántico desde todo lo que es la cultura caribe desde todo lo que lo que nos remonta a, a ser nosotros y es importante que también lo, se hagan desde otros lugares desde otros lugares así es eh, ya teniendo una idea de pues cómo es tu contexto aquí en Barranquilla a qué dificultades te has enfrentado para realizar el ejercicio de la deriva, para realizar todos estos ejercicios artísticos que, que has tenido.
2: Que de las 11 a la una hace un sol, dicen aquí se cule fogonazo, <risa>
0: entonces
2: es bien complicado porque el, el calor, y últimamente ha hecho un clima más fuerte que me comentan, que los últimos días ha hecho un sol Así es. más duro, pero sin embargo ha sido como también una posibilidad y una ventaja que yo he tenido en la realización como plástica como que gracias al clima, ciertas piezas que he estado haciendo acá, se secan más rápido sí. entonces también es jugar como con como con donde te encuentras y lo que haces con lo que tienes eh, esa ha sido una y no, ha sido fantástico, he caminado, he andado en bici y gracias a eso pues uno va mirando cosas y no sé, para mí ha sido muy lindo mirar como nuevos lugares y cosas diferentes que, que yo no conocía y que ahora las veo y pienso que aunque seamos como de regiones distintas o, o de lo que sea, siempre hay algo que nos une y, y pensar como en esas conexiones y esas vainas invisibles que están ahí, que nos acercan sabes claro yo pensaba eso bastante
0: y desde este mismo contexto desde el contexto barranquillero cómo percibes tú el arte de lo que has visto cómo cómo sí cómo percibes el arte duro, aquí en Barranquilla
2: muy bacano ahí están haciendo cosas muy bacanas yo estuve eh, trabajando un poco en el taller de la Universidad del Atlántico del profesor Marcos Uh -huh. eh, y estaba viendo un poco de los procesos de los chicos de algunos chicos de tercer semestre otros de otros semestres pero están haciendo unas cosas muy bacanas están tocando unos temas muy íntimos muy autorreflexivos que vi en, en un par de, de proyectos de unos chicos que personalmente me gustaron y, y siento que están haciendo unas propuestas muy grandes y muy bacanas que, que de alguna forma uno lo... Wow, lo como que yo, yo digo como que bacano y qué lindo todo esto que están haciendo y, y son cosas porque digamos allá en Bogotá siempre hay artistas digamos como del, del Caribe o del Pacífico que exponen y uno ve las cosas y son cosas eh, como bastante bastante buenas, la factura es muy buena muy muy, muy impactan ¿sabes? y ahorita no ver acá y ver lo que están haciendo las personas acá me encantó me parece muy bacano eh, por mencionar a alguien, a Luis, Luis, eh, que también es un artista increíble del dibujo, a Hugo, me gustó también mucho lo que está haciendo Hugo, y nada, eso les, les puedo comentar, me parece que es, aquí están haciendo unas cosas muy, muy grandes, que aunque queda como, como lejos y yo venir acá es como un impacto muy bacano, que son cosas que a uno lo, lo alegran, a mí me alegra, porque igual la intención del arte para mí es construir y están construyendo cosas fantásticas.
0: Así es, es importante no solo entender que pues desde cada lugar se hace un, un núcleo de arte, sino también cómo expanderlo a, a otras regiones a otro, incluso otros países y ver cómo todo eso pues realmente alimenta el trabajo propio y, y la forma en la que uno percibe y ve las cosas en general sabes
2: Todo. ahorita que lo mencionas quería digamos resaltar algo que me parece muy importante, muy bacano acá que es el tema de la cultura que tienen acá como tan avanzada en el tema, gracias al carnaval sabes, en torno al carnaval siento que surgen unas prácticas eh, artísticas como por ejemplo la de la máscara que es muy específica que siento que tiene una factura y unas configuraciones increíbles y yo pienso que gracias a ciertos elementos, mmm, son como incentivos para que surjan otras cosas. Y, y yo siento que a esa riqueza cultural que tienen aquí en Barranquilla, las propuestas, ciertas propuestas muy específicas, tienen mucha más fuerza. Eso ahorita que, que lo mencioné, y hasta ahorita me acordé. Porque fui a Galapa y, y yo miré un par de cosas de máscaras que hacen los chicos acá. Y por ejemplo, esa vaina del papel mache me parece pff, increíble, fantástico.
0: Así es, hay una construcción y no solo es la forma en la que se hace, sino la historia tan inmensa que tienen todas estas técnicas que acompañan a la cultura en Barranquilla. Uh -huh. Bueno, en este momento vamos otra vez a, con nuestra compañera Ana, que tiene otros anuncios. Bueno, y hablando de máscaras,
3: Plataforma Caníbal en convenio con el taller de escultura de la Universidad del Atlántico... Trae una segunda versión del laboratorio de máscaras en dirección de los artistas Hugo Satizábal y Vanina Rodríguez. En este taller se llevará a cabo desde el 29 de mayo al 1 de junio. Los cupos son limitados. Puedes gestionar el suyo en el siguiente correo electrónico. canibalinfo.gmail.com. Repito, canibalinfo.gmail.com. No te quedes sin participar.
1: Solo cambiaría por ti. Todo lo que dice el corazón, todo muerto en luces de neón. Todo lo que pueda colocar, todo eso y una copa más. Todo lo que me dijiste ayer y yo todo lo que me guardé por entrar en tu portal, marcharme al despertar solo cambiaría por ti solo Soy un desastre, no te conviene un jodido lastre como yo siempre la.
0: Que, que me gustaría saber cómo lo, lo abarcas en tu obra y es la parte sonora dentro de la deriva yo me imagino que pues aparte de la recolección de objetos también hay mucho de, de sonidos, de sensaciones, de olores y es lo mismo la, la deriva que se hace aquí en Barranquilla. Me gustaría que me hicieras un paralelo entre estas dos formas o tipos de sensaciones. ¿Cómo las percibes tú?
2: Bueno, um, hay una cuestión a mí, que a mí me gusta mucho, hablando como de, esas, de de como esa cosa sensitiva y sonora, que es el perifoneo en Bogotá. El perifoneo lo hacía... Hay un tipo que es el más conocido, me parece brutal vive en, en un barrio que se llama uh, gaitán si no me acuerdo si no, si no mal si no mal estoy y el tipo es el que hace como la vocecita de todo entonces del aguacate del yogur a 2500 y que uno va caminando y que lo escucha de hecho eso toma un par como de, de grabaciones y la otra es como la cuestión de mazamorra paisa, el rica. Y...". Esa me parece <risa> fantástica. Esa es como una cuestión, yo siento que... <risa> ese, ese. <risa> y el que la hace es un señor, tiene una voz brutal. Eh, me parece eso, como en el tema sonoro, siento que son cosas que igual se, se mueven. Y digamos personalmente, en un barrio que vive mucha de mi familia y que yo viví en un tiempo... Había un tipo que siempre gritaba, ¡Eh, envueltos, y lo mataron. Mm, y entonces son también como las cosas que van muriendo dentro de un espacio, también con el sonido. Eso yo pensaba cuando me enteré de, como del fallecimiento, porque el que me contó fue mi papá, porque él, él era el que, el que se hablaba con el hombre. Y yo pensaba, cómo hay ciertas cosas, porque él lo, hacía, él lo hacía a voz, no lo hacía como con el, el, el parlantico ni nada entonces son imágenes que yo siento que igual mueren pero igual que no no te, yo lo recuerdo y yo les cuento a ustedes y es como la forma de que eso no muera de alguna forma pero la vivencia o la o la composición sonora ya no está y, y pensaba en eso como en los elementos que mueren dentro de la ciudad eso y por otra parte pues uno siempre pasa hasta el equipo de sonido del que del que está la persona de la tienda otra es una ciudad muy ruidosa los buses es muy caótica, pero que yo siento que dentro de todo eso mismo también tiene su encanto.
0: Y aquí en Barranquilla, ¿cómo lo percibes?
2: Diferente, aquí es mucho más natural, ¿sabes? Allá uno no escucha un grillo nunca. Acá uno escucha un grillo, allá lo más cerca de un grillo es un zancudo, entonces es horrible. ¿eh? Pero la cuestión acá es natural. Uno es, uno es, es como una vaina más pacífica y yo siento que eso también va mucho en la identidad de las personas. La vaina acá es como, como más tranquila. Obviamente está que, digamos, de lo que yo he visto hay muchas personas que hablan muy duro, que se expresan muy fuerte y que se le, se le atraviesa a alguien y, hey! y le empieza a gritar, que igual pasa ya. Pero la cuestión que tienen acá, como de las expresiones culturales que tienen acá, me parecen muy bacanas, muy interesantes la forma, no o sé, sea, es, muy, es muy bacano eso, pero hablando de eso como en el entorno y como de los lugares donde yo he estado eh, es muy chévere eso, la, ¿sabes que me gusta mucho? la forma en la que se expresan al otro, ey nena, nene, mi amor mi vida, eso me parece muy curioso, que no sé, de donde yo vengo no es tanto así, es una cuestión como más fría También con más yo,
0: distancia sí, con más
2: distancia acá hay una cuestión más de la cercanía y yo siento que eso tiene que ver mucho con el clima y con, y como que tienen tanta naturaleza eh, cerca. Hay una imagen que, sin embargo, me, impa me impactó mucho: que fue, yo venía de Santa Marta y yo venía en un avión en y vi como, un, como unas casas y súper destruidas al lado de la playa con un montón de basura. Eso me pareció como una imagen muy triste que me, me impactó mucho porque. Es como, a pesar de todo esto, siempre hay unas carencias que, no sé, eso me, me impactó mucho. Hablando como del espacio.
0: Sí, siempre hay, en toda cultura está presente la carencia, las, los malos momentos, pero es precisamente todo ese enfoque de cercanía, de... De, de unión, lo que queremos lograr a través del arte Para subsanar un poco todas estas dificultades Que pues día a día se viven Claro Bueno, vamos a hablar un poco de tus otros proyectos Cuéntame, ¿en qué otros proyectos estás, has participado? ¿Qué otros, ¿En qué otras maneras te has, has presentado tu obra?
2: Bueno, ahorita estamos trabajando con un amigo Que se llama Sebastián Guerrero eh, También es de Bogotá, el es un durísimo, él, más que, él hace mucho graffiti y estamos haciendo un proyecto de un mural que queda en el barrio Pardo Rubio ah, eh, estamos esperando una cuestión de unos documentos porque como queda en la zona de Chapinero pues no se puede como intervenir así nada más es un mural de 75 metros eh, es muy bacano y tenemos un proyecto que tiene que ver como con las deidades del, del barrio porque es un barrio que queda en la montaña es donde se encuentra la Universidad Antonio Nariño entonces eh, pensamos en la monta es un lugar que como queda tan alto o sea, toca coger un bus desde, desde la séptima hasta allá eh, es, tiene unas configuraciones que uno se siente como en otro lado allá si sí hay grillos, por ejemplo <risa> y entonces, y tienen vacas tienen pollos y, y entonces es también recordar que como está dentro de una zona rural surgen estos elementos que digamos ya en otros barrios más urbanizados no se ven tanto, entonces estamos haciendo como unos unos animales fantásticos dentro de los dentro del dentro de los barrios entonces está como el pollo el perro el, el, del barrio un gatico y son los niños intentando cómo alcanzarlos y la otra que yo he hecho hice un proyecto que era de un diario de dibujos que fue precisamente con el tema del el encierro se llama diario n 95 que es como un diario de dibujos en los que eran paralelo cuando yo empecé a construir el proyecto, que era como intentando externar las sensaciones y emociones, cosas que yo sentía, para como limpiar. Eso es algo que les puedo comentar.
0: Y cuéntanos para los oyentes dónde podemos visualizar tu trabajo.
2: Mm, lo pueden mirar en mi Instagram o en mi página web. Mm, mm, mi Instagram es Savix con w -S, s a w y ahí les manda el link a mi página web donde tengo unos dibujos, pinturas, tengo varias cositas ahí que pueden echarle un vistazo.
0: Perfecto Julián, ha sido un placer tenerte en este episodio de Radio Caníbal, una conversación bastante enriquecedora en muchos sentidos, nos alegra que estés haciendo aquí la residencia, y que puedas compartirnos pues todo tu proyecto y, y tu visión acerca de, pues, de, la, de la cultura, tanto tu cultura allá en Bogotá como la cultura aquí en Barranquilla.
2: Sí, no, a ustedes muchas gracias chicas, un placer conocerlas, muy bacano. Eh, también los invito, se va a hacer la como socialización Open Studio el viernes a las 4 de la tarde en el taller del profesor Marcos Fuente en la Universidad del Atlántico. Entonces para los que quieran ir pueden y vamos a hablar un poco más a fondo como de, de los procesos
3: Bueno y si está en Cartagena disidentes, arte crítico e independiente en Cartagena una investigación curatorial de Alesa Cuestas es una muestra colectiva de artes visuales y audiovisuales que se inauguró el día 27 de abril en el museo de arte moderno de Cartagena en la plaza de San Pedro así que si tienen la oportunidad pues visítela
0: Bueno, los invitamos primero a que sigan consumiendo arte, a que vayan a los eventos que mi compañera les, les ofrece y a que vengan a ver la muestra de, de nuestro artista invitado, Julián Arenas. Nos vemos para el próximo episodio de Radio Caníbal, aquí en Boca Caribe, Radio 89.6 FM.